0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק כ"ב בחלק א', ובו ידון הרמב״ם במושג בא. דיון יחסית קצר, אבל כמו שנראה, גם בדיונים קצרים הרמב״ם משכיל להתרים או לזרוע איזשהו זרע שתהיה לו משמעות רבה בהמשך. הביאה בלשון העברית נקבעה לבואו של בעל חיים. כלומר, גישתו אל מקום כלשהו או אל פרט אחר. וכרגיל, דוגמאות, בא אחיך במרמה, כאן כשיצחק מבשר לעשיו שהלכה, הברכה שלו הלכה לעזאזל, המילה נקבעה גם לכניסת בעל חיים אל מקום כלשהו. ויבוא יוסף הביתה, כי תבואו אל הארץ. כן הושאל שם זה להופעת דבר שאינו גוף כלל, כי יבוא דברך וכיבדנוך. ויושיעוך חוברי שמיים מאשר יבואו עלייך. וזה ציטוט מישעיהו, ואנחנו לא נפספס הזדמנות בלצטט קצת יותר מישעיהו. זה חלק מנבואה, נבואת זעם על בבל. אז נתחיל מכמה פסוקים קודם, שיהיה לנו את הקונטקסט. ותבטחי ורעתך, הוא פונה לבת בבל. ותבטחי ורעתך, אמרת אין רואה אני, חוכמתך ודעתך, היא שובבתך, ותאמרי וליבך, אני ואפסי עוד. כמעט אה, בכל כמה פסוקים שתזרקו שת, אבן בישעיהו, תמצאו איזשהו מטבע לשון שנכנס לעברית המודרנית. ובא עלייך רעה, לא תדעי שחרה. ותיפול עלייך הובה, לא תאכלי כפרה. ותבוא עלייך פתאום שואה, לא תדעי. עמדי נא וחברייך, כאן זה לא חברים, אלא חוברי חבר, סוגים של מכשפים. וברוב כשפייך באשר יגעת מנאורייך, אולי תאכלי הועיל, אולי תערוצי, נלאית ברוב עצתיך. יעמדו נא ואושיעוך, הוברי שמים, החוזים בכוכבים, מודיעים לחודשים מאשר יבואו עלייך. הנה היו חקש, אש שרפתם, לא יצילו את נפשם מיד להבה. אין גחל את לחמם, אור לשבת נגדו. כן, היו לך אשר יגעת, סוחריך מנעוריך, איש לעברו טעו, אין מושיעך. לא נעים להיות בבבל כשהוא אומר את המילים האלה. בכל מקרה, הרמב״ם כאן מביא את הפסוק הזה כאחת הדוגמאות לדברים שבאים שאינם בעלי חיים, אלא דברים מופשטים. ועכשיו, הנה הזרע או ההתרמה הה, שדיברתי עליה. הוא הושאל, הפועל, אפילו לגרימת העדר דבר מה. ומה הפסוק שהוא מביא? הוא מביא פסוק מאיוב. כי טוב קיוויתי ויבוא רע, ואיחלה לאור ויבוא אופל. זאת אומרת, קיוויתי לטוב ולגאה רע, למה הרמב״ם אומר שזה העדר של משהו? אם בא רע, אז כאילו בא משהו, אמנם הוא מופשט, אבל כבר ראינו דוגמאות לדברים מופשטים בדוגמה הקודמת, למה הוא קורא לזה העדר? והתשובה לדעתי היא שיש כאן התרמה של הדיון שהופיע בצורה יותר מפורטת בחלק ב' של מורה נבוכים. דיברתי עליו בסרטון אחר, שתוכלו למצוא את הלינק גם כאן או בתיאור. ושם הרמב״ם, כשהוא מנסה להסביר מדוע יש רע בעולם, הוא פורס את הדעות השונות שקיימות ללמה קורים דברים רעים בעולם. אחד הטיעונים הת... שלו זה ש... דבר רע הוא לא, זה לא שאלוהים יוצר או בורא או עושה או פועל דבר רע, אלא מדובר בהיעדר. וזה חלק מהמאמץ הכללי במדעי הדתות, נקרא לזה ככה, שנקרא תאודיציה, הצדקת האל. האל לא פועל דבר רע, אלא רק דברים טובים, ואם יש משהו שנראה לנו רע, אז. קודם כל זה העדר של טוב, זה לא, אין לו ממשות כשלעצמו, הוא לא באמת פועל דברים רעים בכוונה. כמובן הרמב״ם ייתן טיעונים הרבה יותר משכנעים וילך לכיוונים אחרים, או שנמתין בסבלנות לחלק ב', או שתקפצו לסרטון האחר שמופיע בתיאור. על פי השאלה הזאת, אשר הושאלה למה שאינו גוף כלל, הושאל שם זה גם לבורא יתגדל ויתהדר. אם להופעת דברו, ואם להופעת שכינתו, ויש כאן דוגמה נוספת למה שראינו בפרק הקודם, פרק כ"א, שאפשר לייחס דברים מסוימים או לדבר, לדבר האל או לשכינה שלו, מה שחשוב זה שלא נסבור בטעות שלאלוהים יש גוף שהוא באמת בא או באמת מגיע. אז הנה הדוגמאות, על פי השאלה הזאת נאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. זה כמובן ציטוט משמות, ועכשיו ציטוט מיחזקאל, שאני חושב שרובנו קצת פחות מכירים. אני אתן את ה... ככה. נתחיל מפסוק אחד קודם. יש כאן חזון של יחזקאל, שאלוהים לוקח אותו ל... לבית המקדש בירושלים. החרב, כמובן. וישב אותי, וישב אותי דרך שער המקדש החיצון הפונה קדים, והוא סגור. ויאמר אלי אדוני, השער הזה סגור יהיה. לא יפתח, ואיש לא יבוא בו, כי אדוני אלוהי ישראל בא בו והיה סגור. זאת yani אומרת, אנחנו עלולים לשגות ולחשוב שיום יבוא ואלוהים בכבודו בעצמו ממש ייכנס דרך השער הזה. אומר לנו הרמב״ם, תשמעו, זה, זה מטאפורה, זה לא אלוהים בעצמו, זה עוד דבר אלוהים, או השכנה שלו, או משהו אחר, אבל כניסה פיזית של הקדוש ברוך הוא בשער הזה, זה לא משהו שנזכה לעוד. כל מה שדומה לזה הוא הופעת שכינה, והנה הציטוט האחרון שלנו כאן, ובא אדוני אלוהי כל קדושים עמך. וזה ציטוט מזכריה שממשיך ציטוט שכבר ראינו אותו קודם, על המעמד המופלא שמתואר בזכריה, על זה שאלוהים יעמוד על הר הזיתים ביום ההוא הגדול והנורא. ראינו את זה של ה... בדיון של הרמב״ם בפועל עמד. Uh, הפירוש המקובל אצל, ה, uh, אצל הפרשנים המסורתיים, כמו uh, רש"י או אבן עזרא uh, וכולי, uh, ל"ובא אדוני אלוהי כל קדושים עמך", זה שאז אלוהים יבוא יחד עם המלאכים uh, באותו יום, והרמב״ם כאן נוקט uh, גישה שונה, שזה לא יהיה אלוהים בעצמו, אלא שוב, השכינה או משהו כזה, אלוהים לא, לא בא לשום מקום. הופעת דברו, כלומר קיום הבטחותיו אשר הבטח על ידי נביאיו. וזהו שהוא אומר כל קדושים עמך, מה שהפרשנים המסורתיים מפרשים כמלאכים, כאילו אומר בפנותו אל ישראל, ובא דבר אדוני אלוהי על ידי כל קדושים עמך. והרמב״ם כאן לא, לא מסביר מה זה בדיוק הקדושים האלה, אלא אם כן נבין שמה שהרמב״ם אמר במשפט הקודם, אשר הבטיח על ידי נביאיו, שכאן הנביאים הם אלה שנקראים קדושים. הרמב״ם לא אוהב אה, לפרש את העניין הזה של המלאכים בפרשנות שאנחנו רגילים לחשוב עליה, של מין שליחים של אלוהים עם כנפיים שעפים ממקום למקום. כמו שאנחנו נראה בהמשך, הרמב״ם מפרש את המושג מלאך בדרכים אה, אחרות. אולי לא דרך אחת ספציפית, אלא כמה דרכים, אבל בכל מקרה זה לא יהיה האנג'ל שאנחנו רגילים לחשוב עליו. אה, זהו, כאן מסתיים הפרק, ראינו שהוא היה יחסית קצר. שוב, ניתוח של פועל שאפשר בטעות לסבור שכשהוא מוסב כלפי אלוהים, יש כאן התייחסות לביאה פיזית של אלוהים, אבל כמובן אין לו גוף, אז צריך לפרש את זה אחרת. והספקנו לראות איך הרמב״ם זורק לנו איזה רמז קטן על הדיון העתידי שלו בנושא של האם אלוהים גורם רע, בורא רע. הוא אומר לא, רע זה בכלל איזשהו היעדר. היכולת הזאת של הרמב״ם, גם בפרק יחסית משני בספר, עדיין לתת לנו ככה איזושהי נגיעה שככה תנסר לנו בראש. ובסופו של דבר, כשנגיע פרק, לאותם פרקים בחלק ב' עם הדיון במושג הרע, זה אחד מהדברים שמאוד קסומים בעיניי ביצ... ביצירת המופת הזאת של מורה נבוכים. עד כאן להפעם לטעות.